0: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt.
1: Drei, zwei, eins, ready. Herzlich willkommen zu Hauptstadt-Podcast mit Wolfgang und Frank. Und Heike. Und Heike. Wir stehen dich jetzt gleich vor, Heike. <lacht> Aber erstmal muss ich meinen stönen Einführungssatz loswerden. Ja. Seit kurzem hält ein neues Label Einzug und Siegeszug in Berlin. Hauptstadtkaffee. Und wir von Hauptstadt-Podcast haben uns gedacht... Das passt gut zu uns, Hauptstadt Podcast, Hauptstadt Kaffee. Und deshalb haben wir die Erfinderin, die Gründerin und die Geschäftsführerin von Hauptstadt Kaffee Heike Zabel zu uns ins Studio geladen. Herzlich willkommen, liebe Heike.
0: Heike Zabel
1: wie Zobel nur mit A, ne?
2: Richtig. Wie
1: der da. <lacht> schön, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, um uns über dieses neue Berliner Label Näheres zu erzählen, zu berichten. Viele kennen Hauptstadtcafé. Ihr habt einen tollen Internetauftritt, ihr habt einen tollen Webshop. Man sieht auch Hauptstadtcafé in verschiedenen Läden hier in Berlin schon. Ähm, doch dazu kommen wir, haben kommt wir später. an
0: der aral gesehen. An der aral ja. beim Tanken, ja, ja okay. richtig,
1: gibt es auch. Ja, habe ich auch schon gesehen. Wolfgang, jo Hart. Ja, äh, Heike, schön, dass du... Schön, dass du da bist. Die Kaffeemaschine ist wieder fertig. Die Kaffeemaschine läuft Oder ja. Oder ja. der
0: Eierkocher. der fertig, ja. ja. Ähm, bist, du bist eine Ur-Berlinerin?
2: Ähm, nein, nicht Wenn wirklich. Also ich müsste lügen. Also irgendwie ja. Also ich komme aus Potsdam und Potsdam liegt ja, ja vor Berlin. Ich du bin bist in Potsdam eine groß geworden, okay. vor den Türen Berlin. Eine Stets mit dem Blick auf die Glieniger Brücke und nach Berlin. Schon Man immer.
0: sagt dazu aber auch nicht Ur-Rand-Berlinerin, ne, sondern mal Potsdamerin.
2: Ja, ja. Potsdamerin.
0: Was gefällt dir? Aber jetzt lebst du ja sozusagen, bist ja, Berlin ist jetzt deine Wahlheimat. Äh, sozusagen. Was gefällt dir gut an Berlin und was findest du richtig zum Kotzen? Oh. Das richtig mal außen, so, mm. richtig aus der Schulter schießen.
2: Also was gefällt mir an Berlin? Was gibt's an Berlin, was einem nicht gefallen kann? Also Berlin ist großartig, Berlin ist toll, es ist sensationell, es ist Multikulti. Wir haben eine einzigartige Geschichte in Berlin. Welche Stadt war schon jemals zweigeteilt, wurde vereint? Und hat's so toll hingekriegt?
1: Jetzt, Wolfgang. kam mal in deinen <lacht> Geschichtskenntnissen. Was fällt dir da ein? Äh ist da auch Dings hier, Istanbul? Oder ist das ist nur mit den
0: zwei Kontinenten. Das ist zwei, das sind Kontinenten. Die zwei Kontinente. Oh, hätte können. Weiter <lacht> <Heike.
2: lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> Ich glaube so richtig Potsdamer und Berliner kann man nicht so richtig trennen. Also in Potsdam groß geworden nach der Wende. Ich war in Potsdam viel aktiv und tätig. Ich war froh, dass Berlin vor der Tür ist, weil Berlin doch noch mal ein ganz anderes Thema ist und einfach viel anonymer als so eine Kleinstadt wie Potsdam im Teil. Halt. Ja ich war viel auf der Welt unterwegs, ich war in wirklich sehr, sehr vielen Städten, reise immer wieder gerne und ich komme immer wieder nach Berlin gerne zurück, also Berlin hat nichts, was es es gibt alles in Berlin, also okay.
1: Also genau. nichts Negatives?
2: Nö, nichts Negatives und auf deine Frage hin, was auf, mit deinen Worten zu sagen, was hm. kotzt mich in Berlin ja. an, gibt's nichts weiß das ich nicht, gibt's nichts Schöne Aussage, ja. und vor allem Berlin hat so viel Grün und so viel tolles Umland auch noch, äh, noch so viel dran, also hat eine hohe Lebensqualität als Großstadt Heike, sehr tolerant.
1: Heike, erzähl ein bisschen was zu deiner Person. Ähm, ich ich beschreibe dich jetzt mal. Vor uns sitzt eine junge, attraktive, Blondine. Das blonde könnte ich, Frau. Könnte das ich jetzt klingt so, so negativ blonde Frau.
0: Könnte ich jetzt so wieder Heike, erzähl uns,
1: Bist du verheiratet, bist du verlobt? Ähm, äh, lebst du in einer festen Beziehung? Äh, hast du Familie? Erzähl was über dich, was wir noch nicht wissen und was unsere Zuhörer interessieren könnten, wie würdest du dich beschreiben, wie ist dein Weg hier in Berlin, beruflich, privat, Ach, alles interessiert uns an dir.
2: Alles interessiert euch, oh Gott, wo fange ich denn da an? Von hinten oder von vorne? Also, wir ähm, würden beides.
1: Machen wir erstmal links. <lacht> links an. Fangen an fangen wir links
2: <lacht> Gut, dass ich ähm, von mir erzählen, dass ich in Potsdam groß geworden bin, das wisst ihr ja schon, ähm, das habe ich schon gesagt. Ich komme beruflich aus der Gastronomie, ich bin wirklich in der Gastronomie gestartet mit einer Ausbildung, habe danach Berlin verlassen in der Tat mal, war in München und äh, bin seitdem Bayern München Fan, das ist aber auch das... Äh Einzigste.
1: Champions League. Ja,
2: richtig. Ne? Ja. Tolles Spiel war es gestern. oder? Großartig. Ja. Wobei ich aber auch sehr auf Paris stehe. Also war mir schwierig gestern in dem Spiel. War ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ja, also wie ihr hört, ich bin auch Fußballfan. ja, Also ohne Frage. Schon immer.
0: Hast selber gespielt?
2: Ich habe selber auch Fußball gespielt. Ich wollte ja bis zur achten Klasse sogar ein Junge sein, auch wenn man es mir nicht ansieht. Aber ich habe sehr viel Fußball in meinem Leben gespielt. Und sehr gut.
1: Mhm. Eine
2: Frau. Ja.
1: Blond. Ja, also ich komme auch aus, aus dem Fußball.
2: Rennsport, ne? Also aus dem Karrensport. Ja, das ist auch noch. Ja, ich war immer sehr sportlich. Ähm, gut, das ist jetzt aber hier glaube ich nicht so das Thema. Das sieht man. Also ich komme aus der Gastronomie, habe gelernt in der Gastronomie, habe viel in der Gastronomie gearbeitet, habe eine Ausbildung gemacht ähm, zur Betriebswirtin, wollte dann eigentlich Steuerberater werden. Und bin dann tatsächlich, muss mir überlegen, 1997 in der Gastronomie hängen geblieben, weil ich jemanden eigentlich, ich wollte nur aushelfen als kaufmännische Leitung und die Bü Büroorganisation für jemanden machen, der sehr, sehr aktiv in Potsdam war und gastronomisch absolut Potsdam geprägt hat, ne? einen sehr erfolgreichen Gastronom. Und... Ähm, er hat viele gastronomische Objekte eröffnet und geprägt. Ich war immer an seiner Seite, erst im Kaufmännischen. Dann bin ich nachgerutscht, ähm, auch an die Basis und an die Front. War dann Geschäftsführer von vielen Kaffeehäusern, von Restaurants. Ähm, hatte dann meine eigenen Cafés. Hab Deli Coffee aufgebaut und gegründet. Hatte viele Mitarbeiter in der Gastronomie. Ähm, ja, von
0: was für einer Größenordnung spricht man da? Meins Cafés, Mitarbeiter.
2: Es waren so um die 200 Mitarbeiter teilweise zu Spitzenzeiten. Was? Ja.
0: Schöne Hausnummer.
2: Fand ich auch. Ich war recht jung und hatte auf einmal die Verantwortung für 200 Mitarbeiter in der Gastronomie. Könnt ihr euch ja gut vorstellen. Ne? Ist ähm ein Megafon. eine bunte Mischung.
0: Brauchst du ein Megafon dafür? Oder? Was Nein, Strukturen muss okay. man
2: aufbauen. Definitiv Strukturen und Regeln. Das ist okay. wie der
1: Hauptstadt-Podcast. Ja. Ganz ähnlich. Eh Viele Mitarbeiter, klare Strukturen.
0: Ja, das stimmt. Das haben wir. Ja. Die ganze Batterie.
1: Ja. Also, also du bist quasi... In der Gastronomie groß geworden. Ja. Und jetzt betreibst du, wenn ich das richtig ähm, vorher gehört habe, du hast jetzt einen Kaffee in
2: Potsdam. Richtig, ich habe nur noch Kleinigkeiten. Ich habe ja. noch einen Kaffee in Potsdam ist geblieben. Das, und wie heißt das Coffee? Das ist das Bagels in Coffee.
1: Das Bagels in, in, in Coffee. Cotsdam. Genau, mhm. ein Coffeeshop. Ein Coffeeshop. Also Coffeeshop-Kaffee. Mhm. Richtig, im Zentrum von Potsdam. Richtig. Und dann hast du jetzt ganz neu den...
2: Ja, ich habe ähm, im Berliner Ruderclub am Kleinwannsee die Gastronomie übernommen. Sehr schön. Als Restaurant und ähm, sehr von Veranstaltungen, normalerweise von Veranstaltungen geprägt. Das ist so ja ein
0: elitärer Club, oder? Der Berliner Ruderclub, ist das nicht so...
2: Ja, kann man so sagen. Also es wirkt nach außen sehr elitär. Mhm. Und Aber da kann man als man Gast sich, auch reinkommen. Man okay. kann als externer Gast jederzeit kommen. Ohne zu kommen, rudern. Ohne zu rudern. Wir haben ein... Eine sehr schöne Terrasse am Wannsee. Es ist ein wunderschöner Ort. Wir haben eine super Küche. Ich habe einen super Küchenleiter. Wirklich, ich das will. sage ich jetzt nicht. Das ist wirklich so. Davon ja, bin ich überzeugt. Deswegen habe ich mich auch darauf eingelassen. Ich kannte ihn schon. Wir haben schon mal in Potsdam das Restaurant Barocco zusammen eröffnet. Also nicht wir zusammen für unseren Chef damals. Also Wir haben die Eröffnung gemacht. Er war der Küchenleiter, ich die kaufmännische Leitung. Also ich kannte ihn. Es war ein schönes Wiedersehen. Und nur seinetwegen, mehr oder weniger, habe ich eigentlich die Gastronomie übernommen dort.
0: Ich habe das Gefühl, wir hatten noch so einen kleinen Schritt übersprungen, sozusagen einmal von 200 auf einen Café jetzt. Also was war da? Richtig. Was, was, ist, was ist da?
2: Ja, was war da? Also 2016 war sehr ausschlaggebend. Ich war Geschäftsführer im Café Heider. Das ist ein sehr historisches Kaffeehaus in Potsdam, im holländischen Viertel. Das, ich war nur Geschäftsführerin. Der Gesellschafter beschloss, das Café zu verkaufen. Und ich habe dann den Betriebsübergang gemacht und habe das Café eben halt abgeben müssen. Und zu der Zeit hatte, hatte ich noch einen Biergarten, noch mein Deli-Coffee als Restaurant und den, den Coffeeshop und ich sag mal, es waren so um die 100 Mitarbeiter, aber eine gute Struktur. Und durch, dadurch, dass das große Stammhaus auch weggefallen ist, hat sich die Struktur verändert und mhm. ähm, ich stand mehr oder weniger so ziemlich, naja, möchte nicht sagen, fast alleine da. Aber es, ähm, es war viel Arbeit, aber man muss auch sehen, es war ein sehr schöner Platz in Potsdam. Das war das Café Haider, daneben war das Daily Coffee. Derjenige, der das Café Haider gekauft hat, wollte natürlich auch mein Kaffee haben, das Daily Coffee, um den ganzen Platz für sich zu haben. Und ich habe ihn tatsächlich noch, ähm, ich habe ihn tatsächlich abgegeben, verkauft. Der Hintergrund ist aber auch, ich hatte einen Sohn zu dieser Zeit, der war gerade zwei Jahre alt.
1: Hm. Gastronomie
2: ist sowieso ein schwieriges Thema, sehr, sehr zeitaufwendig. Es wird nicht besser mit dem Personal. Ich hatte immer tolle Teams und war wirklich verwöhnt von tollen Teams, aber tja, der Wandel ist da leider
1: hartes Business. So. Ein, ein hartes Business,
2: Business ist richtig.
1: Hartes
0: Business. Und wenn man dann aber noch in der Lage ist, es selbst zu entscheiden, richtig. diesen Schritt zu machen, nicht irgendwie, genau. weil es wirtschaftlich jetzt irgendwie Nö, hätte sein müssen, nicht. sondern das ist doch alles hatte so seine
2: Zeit und es war eine tolle Zeit und diese Zeit ähm, hatte sich geändert und ich habe wirklich etwas darüber nachgedacht. Ich hatte in den letzten 20 Jahren so viel gearbeitet, wie manche im ganzen Leben vielleicht nicht arbeiten. Ich habe meinen Kaffee mit abgegeben und hatte mich auf mein kleines Kaffee konzentriert und erstmal auf meinen Sohn einfach und mhm. musste ja auch meine bewegte Vergangenheit, ich war in drei, vier Gesellschaften, die aktiv waren Geschäftsführer, das legt man nicht von heute auf morgen einfach so nieder, musste meine Vergangenheit etwas aufräumen, habe das in Ruhe gemacht und mein kleines Kaffee ausgebaut.
1: Du hast gerade einen schönen Satz gesagt. Alles hat seine Zeit. Richtig. So kommen wir jetzt mal explizit zu Hauptstadtkaffee. Ja. Du bist Gastronomin mit Leib und Seele und Herz. Ähm, da hat man genug zu tun. Das hast du ja gerade beschrieben. Wie kommt man dann auf die Idee, äh, auch noch ein eigenes Kaffeelabel auf den Markt zu bringen? Ähm, wir alle wissen, wir gehen in den Supermarkt. Es gibt tausend verschiedene Arten von Kaffee in jeder Form. Von Kapseln bis Tüten, von Dosen bis irgendwas. Ein Riesenangebot ist schon vorhanden. Wie kommt man dann auf die Idee, ein eigenes Kaffeelabel zu entwickeln? Das Erste. Und das Zweite, wie kommt man dann auf den Namen? So wie wir Hauptstadt Podcast, Hauptstadt Kaffee. Das gab es bisher wohl nicht.
2: Stimmt, lieber Frank. Wo fange ich denn da an? Also, ähm... Nun bin ich ja dem Kaffee schon sehr verbunden. Ich hatte ja schon kurz erwähnt, ich hatte ein Kaffee, äh, Deli Coffee. Deli Coffee war eine Kaffeemarke. Ich arbeitete schon immer mit einem Kaffeeröster zusammen. Mit einem sehr alten Herrn, der hatte nach dem Krieg in Berlin eine Rösterei ähm, gegründet. Und ich habe mit ihm angefangen, eine... Kaffeesorte zu entwickeln für Deli Coffee. Wir hatten eine eigene Kaffeemarke, Deli Coffee als Kaffeemarke, wir hatten mobile Coffeeshops, wir hatten einen Coffeeshop, wir hatten ein Restaurant. Daher hatte ich schon die Zusammenarbeit mit mit einer Rösterei und mir schon die erste Kaffeemischung zusammengestellt, wie Deli Coffee schmecken soll. Welcher Kaffee wird im Deli-Coffee ausgeschenkt? Für Kaffee Heide habe ich auch eine Kaffeerüstung, äh, eine hauseigene Rüstung ebenfalls entwickelt. Und ich wie ich ja schon sagte, ich bin ja viel gereist und ich beobachte viel, was gibt es wo und allem drum und dran. Und mir ist besonders aufgefallen, dass wenn ich zum Flughafen komme oder am Bahnhof bin oder an den ganzen Souvenir nehmen. du kriegst über Berlin tausend Dinge, Kitsch und Schnickschnack und Sachen, die der Mensch nicht braucht sozusagen teilweise zu kaufen. Also jeder verlebelt alles vom, äh, von Berlin. Aber ich dachte, es gibt keinen tollen Kaffee als Souvenir. Also es gibt keine Souvenirs rund um Kaffee. Und so dachte ich...
1: Und so entstand der Name? So entstand
2: die Idee, Hauptstadt-Kaffee. Ja. Macht, macht ja Sinn. Macht Sinn. Ich hatte den Röster, ich kannte, kannte mich mit Kaffee aus, mit Plantagen, woher kommt welcher Kaffee. Ich bin zum Röster gegangen, habe gesagt, lass uns bitte gucken, wie stellen wir einen Kaffee zusammen. Ähm, der großartig ist, der passend ist, der allgemein ist, ist äh, meine Vorstellung war ja nicht zu sagen, ich habe jetzt hier den neuen Kaffee erfunden und ich, mach den, ich röste den besten Kaffee. Ich bin kein Röster, überhaupt nicht. Ich wollte eine Marketing-Sache. Ich wollte einen guten Kaffee, der jedermann schmeckt, den man nicht, ähm, wie soll man sagen, also den man auch nicht verderben kann. Also jemand, der sich mit Kaffee gut auskennt, dem muss der Kaffee schmecken. Jemand, der mit Kaffee nicht umgehen kann, äh, da muss der Kaffee aber auch passend sein. Ja, so habe ich angefangen, eine Mischung, eine erste Mischung. Es kommen ja noch weitere, eine erste Mischung zu entwickeln. Und
0: das könnte man so richtig weiterspinnen, so also jeden 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 Stadtteil einmal die Würze Kreuzbergs. Das ist so ein bisschen. Ja.
1: <lacht> Aber du hast diesen Kaffee ja, wie du sagst, im Grunde also im Jahr kommen rund vor Corona Zeit 13 Millionen Touristen nach Berlin. Und wir haben uns natürlich deine Produkte auch angeschaut unter www. Hauptstadtkaffee.de, habt ihr einen wunderbaren Webauftritt und auch den Shop, von dem ich schon berichtet habe. Mit C A F so die alte Schreibweise. Die alte Schreibweise, da gab es einen Kanon. Es gibt noch C A F nicht so viel Kaffee, nichts für Kinder ist der nerventrank, schwächt die Nerven, macht die Schwache und krank. Sei du kein, das darf ich jetzt nicht mehr sagen. Das ist nämlich rassistisch, den letzten Satz, aber den lasse ich jetzt aus. Ja, aus. den lasse ich aus. Nein, aber Ich finde es eine tolle Idee und ihr habt ja ein, ein Erkennungsmerkmal. Erstens, euer Logo, euer CI, finde ich unheimlich ansprechend, weil das wirklich Berlin äh, symbolisiert. Und das zweite ja. ist diese Kaffeedose. Ihr habt eine Dose, die fällt auf. Ähm, und die ist ja nicht nur für Touristen auffällig, sondern, in, du hast gerade von der Altankstelle, ich habe kürzlich im Rewe-Laden auch Hauptstadt Kaffee, ähm, zwischen einem riesen Sortiment mit anderen Kaffeesorten, der fiel einfach auf, diese Dose.
2: Ja, das kann ich dir sagen, Frank, es gibt kaum, also es hat niemand Kaffee in Dosen. Ich glaube, Illy hat es vielleicht, aber anders, es gibt auch keine, keine Röster, die Kaffee in Dosen abfüllen können. Also es ist ja nicht einfach nur eine Dose, es ist eine vakuumierte Dose, die wichtig ist. Und diese Dose, sie muss handlich sein, es soll ja ein Souvenir sein, du willst nicht ein rieses, nicht unbedingt ein riesen Päckchen irgendwie als Souvenir mitschleppen. Du musst eine Dose einpacken können, überreichen. Der Sinn dieser Dose ist, sie ist schön in der Haptik, du klapperst schön, du kannst sie aufreißen, du benutzt den Kaffee und behältst die Dose und egal, woher du kommst, du hast die Dose aus Berlin mitgenommen, sie steht in deiner Küche und wenn der Kaffee alle ist, Entweder füllst du anderen Kaffee ein, du hebst ein paar Schrauben auf oder andere Dinge, die dir wichtig sind. Diese Dose bleibt ich einfach mit diesen. In, ja, was weiß ich? Also diese Dose, eine Dose braucht man immer, um irgendwas aufzubewahren. Das soll ja die Erinnerung sein. Ne? Ja, Schrauben. Ich es, es soll ein schönes Mitbringen ja. auch sein und da ist eine Dose einfach auch tausendmal mehr geeignet, als die Tüte, die wir überall immer kennen. In aber ja, aber, aber nochmal, ich muss
1: ja. du, du sagtest, die Idee war ja für Touristen. Ähm, Touristen, das sehe ich auch sofort, dass Touristen, wie sagst man, fährt mit Freundin, mit Ehefrau, macht einen Wochenendausflug, statt das Flug nach Berlin, fliegt nach Berlin. Zu Hause muss Großmutter oder Nachbarin auf die Plagen aufpassen und der muss dir irgendwas mitbringen. Jetzt Richtig. kannst du so einen, so einen dämlichen Berliner, äh, Kuschelbeer kaufen oder sonst was, ähm, hat sie nicht davon, aber so eine Dose ist ein schönes Mitbringsel aus Berlin, für ja. Touristen. Aber ihr habt ja jetzt noch den, das zweite Standbein, ihr seid ja auch in Cafés, du schenkst Nein. Kaffee aus, den Hauptstadt Kaffee und ihr habt ja jetzt diese Dosen ja quasi auch im, im normalen ähm, Vertrieb, äh, im Verkauf von Lebensmittelhändlern, ähm, äh, Tankstellen und so weiter, also äh, ihr fahrt ja doch mehrgleisig.
2: Richtig. Also die eine Zielgruppe sind ähm, auf jeden Fall die Touristen. Da gibt es auch noch schöne Geschenkkartons bald, ne? also wo schöne Espressotassen oder Kaffeetassen sind mit der Dose zusammen, dass man einen vollständigen Karton hat. Ähm, aber der Kaffee ist gut für Büros geeignet, er ist für Cafés geeignet, er ist für den Supermarkt geeignet, in Kilotüten, in 500 Gramm-Tüten. Ähm, ja, das ist ein Thema, man kann es mehrgleisig. Also mein Ziel ist es auch, dass Hauptstadtkaffee es an so viel so vielen Stellen, wie es nur möglich gibt. Ob es in Hotels, als in den Souvenirshops, ähm, als Mitbringsel, in den Souvenirläden, dass ein Kaffee ausgeschenkt wird. Dass Aber es der Zielmarkt,
1: Supermarkt gibt. Zielmarkt bleibt Berlin.
2: Ziel bleibt Berlin, ja, auf jeden Fall.
0: Wie kann ich mir den Vertrieb hier in Berlin vorstellen? Also oder das Marketing, wie vertreibt man Kaffee?
2: <lacht> naja, das fängt klein an und wird dann immer größer, ne? wie so in anderen äh, Bereichen auch. Äh, du brauchst entsprechende Verkäufer, wir sind ein nettes Team. Das Team wird sich erweitern und vervollständigen. Ja, du fängst mit Einbausteinen an und machst so Schritt für Schritt. Ich kann mir das vorstellen,
0: also, da kriegt jemand eine, einen Karton Kaffee im, im Kofferraum und fährt dann von Kaffee zu Kaffee, bietet das an, macht vielleicht eine Verkostung und dann...
2: Das ist ähm, eine Möglichkeit. Das ist, das, das ist der letzte Step, den wir machen werden. Das ist nicht so einfach, also gerade diesen Bereich der Gastronomen ähm, zu bedienen. Mhm. Der andere Weg ist zum Beispiel auch, was ich so sehe, ist, ich möchte gerne an die Firmen ran dass sie sich präsentieren auf diesen Kaffeedosen, also dass sie Geschenkideen haben. Also jede Firma steht jedes Jahr, ob zu Weihnachten ist oder zum Jubiläum oder irgendwie vor die Idee, was schenke ich meinen Mitarbeitern, was schenke ich meinen Geschäftspartnern? Ist es wieder zum x-ten Mal eine Flasche Wein, wo, wo man nicht weiß, meine, eine Flasche Wein verkauft man auch oder verschenkt man auch für 20 Euro und du weißt nie, derjenige, der sie bekommt, kann er sie schätzen, kennt er sich überhaupt mit Wein aus und so. Aber die idee ist es ja auch für einen sympathischen preis einfach eine schöne dose oder eine schöne tüte die du individuell mit deinen mit deinen Firmen -Daten label eben halt präsentieren kannst und verschenken kannst ne? eine eigene wirkung drauf und zu weihnachten frohe weihnachten wünscht was weiß ich autohaus bla 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 oder ja. immobilienbüros die verschenken also die bei, beim kaufabschluss einer immobilie vielleicht noch als mit ja, was gibt man mit. Das ist ja mal die Überlegung, noch was Kleines, Sympathisches. Gerade wenn ich in Berlin eine Immobilie verkauft habe, vielleicht eine schöne Dose oder eine Geschenkpackung. Hauptstadtkaffee. Dankeschön für Ihre Zusammenarbeit. Aber dann,
0: aber dann müsst ihr ja trotzdem, muss ja halt davon eine erfahren. So, dann müsst ihr irgendwie an die großen Verteiler ran oder irgendwie Online-Marketing machen oder einfach ein gutes Netzwerk haben.
2: Ja, das wird sich ausbauen weiter und ja. Äh, weiterentwickeln. Ja. Also,
1: das heißt, du arbeitest mit einem kleinen Team Richtig. zusammen. Ähm, euer Produkt ist. Ich würde es mal beschreiben, schlicht aber extrem elegant, extrem ja. auffällig. Ähm, ihr habt einen äh, Online-Shop, über den man auch dann die Produkte bestellen kann. Richtig. Ähm, ihr habt verschiedene Produkte, zusätzlich Tassen, Coffee-to-go-Tassen. Genau. Richtig. Ähm,
2: Porzellan mehr, Porzellan
1: ja. auch ja. noch. Also ihr habt, ja schon, ihr habt ja schon ein ganzes Ensemble dafür. Ja. Ähm, Du hast die Zielgruppe jetzt beschrieben, wie gesagt, hier Unternehmen, Touristen, ähm, aber mich interessiert nochmal diese Idee. Also nochmal, du hast beschrieben, Hauptstadt Kaffee, du hast schon mal dich für Kaffee interessiert, aber wie gehe ich jetzt an sowas ran? Also, du hast jetzt den Kaffee, du mhm. hast den Kaffeesorte, ähm, der Kaffee wird hier geröstet. Ähm, wie geht man vor? Wie ist dieses Logo zum Beispiel entstanden?
2: ja wie ist das Logo entstanden? Ich habe einen ähm, Designwettbewerb ausgeschrieben. Man kann so Ausschreibungen machen mit Designern. Ähm, ich wusste, ich wollte nicht kitschig sein, ich wollte nicht aufgeregt sein, ich wollte nicht bunt sein. Ich wollte eine Zielgruppe, ich wollte so viel wie möglich ansprechen. Und ich bin ja selber auch recht schlicht. Ich wollte <lacht> etwas...
0: <lacht> wie, wie meinst du das? Ne? Wie meinst du das schlicht? Von deinem Auftreten her würdest du dich jetzt
1: schlicht...
2: Nein, ich glaube, ich bin nicht ganz schlicht, Im um Gottes Willen. Okay, so äh, ironisch gemeint, das habe ich jetzt nicht
1: gerecht. Ich sage jetzt nichts.
0: Okay, gut.
1: Weiter, weiter, erzählen. <lacht> Ja, nicht das aus dem ich, Konzept. Ich, ich merke, also, liebe zu, zu, Zuhörer,
0: ich ja. stehe hier gerade auf dem Schlauch und die beiden wissen mehr als ich, ich mag diese Situation nicht.
1: Okay. <lacht> okay. Ja, ich gucke in meine Heikes schöne Augen. Also, ich sitze gegenüber, du sitzt so am Rand. Ich guck dir die ganze ja, Zeit in die Augen, Frank. Und ich bin auch mehr die Zielgruppe von Heike als du. Du bist zu jung. Deshalb gucke ich dir auch. Okay. Ja. <lacht> Entschuldige, Heike. Das ist was Schlimmes vor. Ja.
2: Also, Logo ist ich durch einen Designwettbewerb entstanden. Jo. Ich wusste so ungefähr, wie es sein sollte, aber ich, also,
1: ich finde das Logo wirklich toll. Weil ich finde es auch äh wunderschön,
0: genau wie Heike. Ja.
2: Jetzt bin ich also, auch nicht oh, mehr dabei.
1: Oh, <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zurück zum Logo. <lacht> alte Schule. Ja, die, ja. Alte, <lacht> <lacht> hat er nicht aufgetragen, Wolfgang, wieder. Ähm, dieses Logo symbolisiert ja diese Stadt im Grunde mit ein paar Strichen. Richtig. Und Das gefällt mir so besonders gut. Ähm, und ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, äh, ich wohne jetzt auch schon seit 15 Jahren in Berlin. Was mir jetzt noch fehlt, so als Anregung, ein eigenes Hauptstadtcafé hier in Berlin. Ja, das wäre das doch nicht Das
2: ist auch auf meiner Wunschliste. Ja? Ne? Also, man muss ja, ja. noch Ziele haben. Also
0: Und das auf dem Fernsehturm, das wird aber
2: schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das wird sehr
1: auch. schwierig. Ja. So, jetzt habt ihr das entwickelt. Ähm, der Markt ist ja riesig Und ich habe äh, im Vorfeld unserer unser, äh, Aufnahme habe ich mal so mehr ein bisschen kundig gemacht ich bin ganz erstaunt gewesen äh, Kaffee ist ja nicht nur ein Produkt Kaffee ist ja zwischenzeitlich eine Wissenschaft Kaffee äh. ist ein Kunstprodukt Kaffee ist eine Leidenschaft es gibt ja alles es gibt auch im, bei Instagram es gibt Coffee Lover, Coffee Holics, Barista, es gibt ja alles. Es ist ein riesen Markt, ist das. Ähm, wie, wie setzt man sich dann durch mit dem eigenen Label? Es gibt ja, es gibt ja nichts, was es nicht gibt zum Kaffee. Es gibt alles. Ähm, jetzt kommt ihr mit einem neuen Label, habt es dann abgefüllt, abgepackt und original versiegelt von Hauptstadt Kaffee. Äh, alles ist gepackt. So, Wolfgang hat schon gefragt, wie gehe ich jetzt vor jetzt? Steht da meine Dose? Wie bringe ich die an den Mann?
2: Tja, soll ich dir jetzt in mein Unternehmen geschickt erklären, Frank?
1: Na, die Geheimnis musst du mir nicht erklären, aber wie gesagt... <lacht> äh ich stelle mir das nicht einfach vor. Nee, ich ist sage, das ist gerade ein. bei der Konkurrenz, bei der Konkurrenz, die es ja auch gibt, ist aber ja nicht so, dass es nicht, dass es nicht genug Kaffee gibt. Aber Heike gibt. hat ja die Antwort schon gesagt, das ist
0: äh, wächst stetig und wir werden das Schritt. Das für ist Schritt Gehen. Heike
1: hat so ein paar Geheimnisse, die, die will sie uns nicht verraten. Wie so eine Politikerin, hat sich da rausgeredet, hat gemerkt. Ja, das finde ich aber sehr sympathisch. Die muss ja auch nicht alles verraten. <lacht> ja. Ja. Sage, ähm, wir verraten <lacht> ja auch nicht, wie wir mit den Siegeszug mit Hauptstadt-Podcast antreten. Das ist richtig. Ja.
2: Aber ich krieg den Kaffee jetzt auch in deinem Kaffee. bekomme ich den ja. Hauptstadt Kaffee? Aber auf jeden Fall, natürlich. Ähm, in Potsdam im Coffeeshop bei uns ist, gibt es Hauptstadtkaffee. Im Berliner oderclub natürlich wird Hauptstadtkaffee ausgeschenkt.
0: Und ähm, gibt es aber auch einen Kaffee, also eine Zubereitungsart, der sich besonders gut für Hauptstadtkaffee
2: eignet? Also bei dieser Mischung, die jetzt gerade auf dem Markt ist, ähm, das ist ja das Gute an diesem Kaffee, dass du mit diesem Kaffee gute Espresso-Getränke machen kannst. Also du bekommst einen guten Espresso an sich, einen sehr guten hin mit einem Supercreme auch ähm, Espresso-Mischgetränke, also ob Milchkaffee, Cappuccino, er schmeckt als äh, Kaffeecreme gut, wenn er gut eingestellt ist, und als Americano. Respekt, also ja. Nochmal ein bekommt.
0: kleiner, vielleicht vielleicht erwische er ich dich auf den kalten Fuß, aber du meinst, wenn er gut eingestellt ist. So einen kleinen Tipp für dann, für dann ich bin ein kompletter...
2: Ja, und das ist Kaffee, wie Frank schon sagt, das ist echt eine Wissenschaft. Ne? Ja. Also dann, dass ein Kaffee gut schmeckt, da gehören viele Parameter dazu. Ja, was, 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 geht, was welche Parameter äh, das sind das? die richtige denn? Wassertemperatur, die richtige Wasserhärte, also Wasser muss, in, 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 also in der Wassergrad, die Härtegrad Das muss heißt, ich muss sein. meine Kaffeemaschine entkalken musste, mal. Ja, unbedingt. Sie du solltest so auch einen Wasserfilter benutzen für dein ähm auch so ein Wasser, Blitz. macht viel aus vom Geschmack ja? her. Ne? Okay. Die richtige Grammzahl, die richtige, der richtige Mahlgrad des Kaffees. Also jede Kaffeemaschine macht einen anderen Kaffee. Also selbst Hauptstadtkaffee bei mir zu Hause in einer Kaffeemaschine schmeckt sie völlig anders als, als an meiner viergruppigen lamasuko ähm Barista-Maschine Barista im Café.
1: Darf ich eine Zwischenfrage stellen, was ich noch nie verstanden habe? Wir, wir haben bei uns auch im Büro so eine Barista-Maschine. Warum, warum wird der Kaffee mal gepresst eigentlich mit diesem komischen Stampfer? Wie heißt das? Kennst du das? Ja, ja. Ja, du füllst den Kaffee da in dieses komische Sieb hm. und dann wird er mal gepresst.
2: Warum, warum? Ja, du verdichtest den Kaffee. Und du kannst aber auch, je nachdem wie dein Kaffee eingestellt ist, das ist ja mal gerade, hm? wenn du den Kaffee fest drückst, muss sich das Wasser aus der Kaffeemaschine ja mehr durch ähm, mehr Schlängel. durch diesen du, genau durch diesen festgepressten Kaffeesatz Schlängel. und dann
1: bekommt er besseren Geschmack
2: nicht unbedingt. Wenn also, es zu fest ist. Der geschlängelte Kaffee. So, Kaffee. Ja. ja, dann verbrennt
1: ja, das der Ja, das ist eine Wissenschaft. Ja, ich ja, ich finde es interessant. Ja. Es gibt ja, Wenn der
2: Kaffee zu fein gemahlen ist und du zu sehr presst, hm? dann kriegst du keinen guten Kaffee. Der Kaffee verbrennt dir. Hm. Ähm, ein Kaffee darf nur ein paar Sekunden, ich weiß es jetzt nicht, ich schlag mich tot, ich habe ein bisschen andere Themen, sechs bis acht Sekunden darf der Kaffee bei einem Espresso, also das Wasser nur durch diesen Espresso fließen eben hm. halt. Wenn es zu lange läuft, verbrennt dir der Kaffee. da kommen die ganzen Bitterstoffe und so weiter.
1: Oh, so, genau. Da
2: hast du eine verbrannte Kaffee,
1: so. Interessant, Ich darf aber ja. auch
2: nicht schnell durchreden. Du wenn du es nicht verdichtest, dann schießt das Wasser Frank. da durch, dann hast du da so eine Pfütze, so eine Ploppe drin, dann hast du, hast, du hast auch, auch keinen Geschmack. Ne, du hast gefragt, jetzt
1: hast du
0: getragen, dir hast eine Antwort gekriegt. Jetzt mal erzähl mal, du, du hast
1: von Kaffee machen überhaupt keine Ahnung. Das ja, stimmt, ich ähm, trinke auch gerne Kano-Kaffee. Genau. Ja, du trinkst, auch, egal, du trinkst auch so, komische, so komisches Kaffee-Weißer in deinem Kaffee. Nee, das hatten wir, Sie, das ja? hatten wir vor unseren so, ähm, Das finde ich ja gerade interessant, diese diese Kunst, diese Kunst, äh, einen Kaffee Kaffee zu kreieren. Aber äh, ich muss noch was einwerfen so zwischendrin. Ich bin ja hier so der, der der klugscheiße, der Mr. Brain, der immer so ein paar nette Antoten Das habe ich noch hat. gar nicht gemerkt. Ähm, ähm, <lacht> wusstet ihr, dass zwischen 2010 und 2017 äh, das meistgekaufteste Weihnachtsgeschenk eine Kaffeemaschine war? Nein, nein, siehst du, ja, das war praktisch das am meisten gekaufteste Produkt zu Weihnachten. Eine Kaffeemaschine, Kaffeemaschinen, verschiedene Kaffeemaschinen. Ja. So allgemein Geh allgemein Kaffeemaschine. doch mal zum Mediamarkt oder sonst wohin. Da hast du zigtausend ja. Kaffeemaschinen. Früher hat, Frau, früher hat man seiner Frau, früher hat man seiner Frau einen Staubsauger geschenkt zu Weihnachten und heute schenkst du ihr eine Barista Kaffeemaschine. Natürlich. Ja, das habt ihr nicht gewusst? Jetzt wisst ihr es. Und ich kriege ein Bügeleisen
0: geschenkt zu Weihnachten.
1: Du? Ja. Und Du trinkst doch Kaffee, Weißer. So. Aber jetzt wissen wir, wie man Kaffee, ähm, praktisch zelebrieren, würde ich jetzt mal sagen. Denn, man macht ja, ja kein, erzähle, man macht ja, man, man macht ja keinen Kaffee, man zelebriert Kaffee.
2: Ja, manche
1: ja, aber, Kippe, Kaffee. <lacht> Die drei, Kaffee, Karte, ja. die drei Karten, die
0: drei Karten am Morgen,
1: Lauwarm, <lacht> in der S-Bahn, im Becher trinken. Oh ja? Ja, das ja, Das ist das Schlimmste überhaupt, wenn du durch Berlin ziehst und dann irgendwo den Kaffee holst, diese, diese Plörre, die du ja, da vor mir ja. bekommst. Das, ist, das äh, waren die Italiener uns ja voraus.
2: Ne? Ja? Auch die Franzosen, oh, ja. diese Kultur, einfach egal, wo du bist, du gehst schnell rein, du stellst dich irgendwo mit ran, trinkst schnell ein Espresso und gehst weiter. Und, äh, ja. aber, aber
1: Kaffee ist ja auch, klar, die Plörre schmeckt dann nach 1 Euro, das ist, das passt dann auch. Mhm. Ähm, aber ein guter Kaffee, der kostet ja auch was. Ja. Also, den kriegst du nicht für 1,50 Euro einen guten Kaffee. Da muss ein bisschen so, mehr ausgeben.
2: Ein guter Kaffee braucht ja auch Zeit und du brauchst auch gute Technik. Und so eine Kaffeemaschine kostet manchmal, da kaufen sich manche nicht mal ein Auto für, auch nicht zwei Autos, was eine Kaffeemaschine kostet. Eine gute.
0: Wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier beim Edeka hingehe ne, und ich persönlich trinke, irgendwie, kaufe eine Lavazza oder sowas, so eine, mhm. so eine Espresso-Bohne, äh, kosten glaube 14 Euro ein Kilo. Was, wie, wie, wie schätzt du das ein von der, von der Wertigkeit?
2: Das ist jetzt aber eine schwierige Frage. Was soll ich denn jetzt über Mitbewerber sagen? Einfach ja, also
1: scheiße, oder also gut? Du
2: kannst Kaffee ja kaufen von 7 Euro das Kilo bis zu so 50 Euro das Kilo. Ja, das ich
1: rechne mal äh, um, was die Kaffeekapseln von Espresso kosten. Ein Kilo.
2: Tja, du bist schon gerechnet. Ja,
1: da bist Achso. du bei fast 100 Euro fürs Kilo. Wahnsinn. Das, das berechnet kein Mensch, der Kaffeekapseln kauft. Produkt. Ja, sehr gutes Produkt. Aber kein Mensch äh, sieht und rechnet, dass er, wenn er ein Kilo kauft, davon im Grunde fast 100 Euro ausgegeben hat mhm. für ein Kilo Kaffee. Wenn du ihm das so berechnen würdest, würde kein Mensch den Kaffee kaufen. Ich
0: habe dann hier aber diese Abfallprodukte und so weiter, die du ja bei so bei Kaffee Aber Bohnen Da hatten hast. wir ja auch
2: alles in seiner Zeit. Ich meine, seit wann gibt es Nespresso, da war über Umwelt noch nicht so viel zu hören. Das kam erst später. Ja. Aber wenn du nicht viel Kaffee trinkst und einfach mal einen Kaffee da haben musst, schätzt du diese Nespresso-Kapseln auch sehr? Sie sind, äh, es geht schnell, es ist sauber, es du musst nicht viel warten, du musst nicht viel Ahnung haben vom Kaffee, du bekommst einfach einen perfekten, beständigen Kaffee immerhin. Also
0: das ist auch gut. Also du meinst, wenn Lavazza mir schmeckt, kann ich den
1: weiter für 14 Euro das Kilo kaufen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Nee, du solltest auf Hauptstadt-Kaffee okay, umsteigen. Okay, ja. Achso, ja, darauf da habe ich doch gewartet. gewartet der so, der ha? Wenn der Hauptstadtkaffee. Nochmal, geht auf die Homepage www.hauptstadtkaffee.de da siehst du alles. Da ist auch wunderschön beschrieben, der Kaffee. Und äh, ähm, äh, ich habe ihn gekostet, schmeckt sehr gut. Ja. Ähm, so Heike, ich frage weiter nach, weil es mich einfach interessiert. So, Du hast deinen Kaffee. Du hast aber ein kleines Team um dich mit dem du zusammenarbeitest. Und die ja. unterstützen dich dann in der Vermarktung dieses Kaffees. Mhm. Wolfgang hat gefragt, die ziehen dann auch los durch Berlin und versuchen, diesen Kaffee ähm, in verschiedene ähm, Locations zu bringen. Ähm, ist es schwer, mit einer neuen Kaffeemarke ähm, auf einen Markt zu drängen, der im Grunde gesättigt
2: ist? Ja, es ist schwer, aber nicht unmöglich wie in allen Bereichen, glaube ich, im Business. Es gibt ja nichts, was es schon so oft gibt. Wenn du von, von deinem Produkt überzeugt bist, wenn du es gut machst, wenn du es mit Herz und Verstand machst, wird es haben.
0: Ja, weil der Name ist ja auch echt catchy, ne? Also,
2: also man hat ja, ich habe ja auch selber vielleicht auch so ein Netzwerk, was man ja auch mitbringt und die Verkäufer. Und wir gehen ja auch gezielt. Äh das ist eine Schutzmarke, aber jetzt Hauptsache. Ja, also die ja? Marke ist geschützt, ja Schützen. richtig. Also die
1: Wortbildmarke, ja. ja? Ja, mhm. Das ist
0: auch so ein smarter Move.
1: Also ist, ich, ich finde es äh, wirklich ein, ein super Produkt. Echt äh, trendy, geil, ansprechend. Ähm, ich finde es ein schönes Geschenk. Ähm, Gerade wenn du mal schnell was brauchst. Ja. Auch wenn du jetzt sonntags zu deiner Schwiegermutter fährst, hast du wieder nichts gekauft, dann fährst zur Araltankstelle und holst dir so eine Hauptstadtkaffeedose. dose Schon hast du ein schönes mal, Geschenk für die Schwiegermutter. Ich, sonst habe ich einen Flaschenöffner mitgebracht. Ja, oder, oder Sprühkäse von der Tanke, ja. ja. Alles, aber nein, jetzt kannst du eine schöne Kaffeedose mitbringen. Ich finde ein, ein es schönes, ein schönes Geschenk. Ich finde eure Tassen auch sehr schön. Also, ja, die sehen wirklich, das sieht einfach elegant aus.
2: Das ist auch
1: deutsches Porzellan, ja. Deutsches Porzellan. Ja. Der Kaffee wird aber, der Hauptstadtkaffee, du importierst den Kaffee und dann wird er hier in Berlin geröstet. Das ist eine eigene Berliner Rösterei, ja, mit der du exklusiv quasi den Hauptstadtkaffee.
0: Röstest. Aber wie, wie läuft da der, der Import von den Kaffeebohnen? Also kümmerst du dich um den, um, den, um den Einkauf, also im Ausland? Das habe ich
2: mit dem Röster geredet.
0: Okay, der, der übernimmt das dann.
1: Okay, gut. So, und dann kommt der Kaffee angeliefert zum Röster. Der schiebt den da, genau. ähm, röstet den, schüttelt den und dann wird er verpackt, Richtig. abgepackt. Bam. Bam. In diese elegante schwarze Dose, wo man auch, übrigens, wenn das dann leer ist, Schrauben reinpacken kann. Aber ich, als Beispiel, ich, als Beispiel kann kannst du da alles antworten. Also also,
2: natürlich nachfüllen.
1: Aber ein
0: Effekt, der mir, ich weiß nicht, ob er mir fehlen wird bei der, beim hauptstadt -Kaffee. wenn ich Kaffee aufmache, und ich nehme ein spitzes Messer, pieke rein in die Tüte und er macht so... Pssch, Machst du machst einen Zisch und dann
1: rieche ich gleich. Das machst dran. du bei der Dose doch das auch. Das
2: machst du bei der Dose ne? ist ja noch viel schöner. Du reißt es ja auf. Kennst du diese, du kennst auch diese Dosen hier ja. mit, mit, diesen Erdnüssen. Mhm, da machst ja. du doch auch immer dieses Bapp aufziehen, mhm. so ein Block. Und das beim Kaffee. Du kannst vorher schön schütteln, du ziehst diese Dose auf und du hast sofort das. Auf. Okay. Ja, ich Den probiere
0: es aus. Gut. Also ich habe gerne eines
1: besseren. Und wie gesagt, du kannst die Dose noch weiterverwenden. Das ist schön. Du kannst auch Weihnachtsplätzchen rein, reinpacken. Ja. Kann ich auch hm? alte Kaugummis reinstecken? Du kannst auch alte Kaugummis, du kannst alles reinpacken. Ja? Okay, gut. Du kannst auch deine Telefonnummer von deinen ganzen Freundinnen reinstecken und dann immer ziehen. Ja, ja, er braucht zwei Dosen von. Zwei Dosen. Oder die Tüte. Ja. Okay. ja Heike. Einmal durch, würde mal sehen, wie ich heute wieder anrufe. <lacht> ich finde es wirklich spannend, weil, ähm, wie gesagt, wir sind ja mit Hauptstadt-Podcast auch äh, relativ neu auf dem Markt. Ähm, und ähm, als wir dann auf deine Dose, auf deinen Kaffee gestoßen, sind mit Hauptstadt-Kaffee, hat uns das gleich gut gefallen, weil es irgendwie vom Namen auch her gut passt. Ich finde es sehr spannend, wie du das beschrieben hast, wie man, wie gesagt, eine Kaffeesorte entwickelt und dann selber vermarktet. Und dazu als Gastronomin, also wenn du deinen Kaffee aufmachst, sind wir von Hauptstadt Podcast auf jeden Fall dabei, bei der Eröffnung. Da wenn wir dann unsere eigene Podcast-Ecke in dem Kaffee wahrscheinlich oh ja, einrichten. So Hauptstadt Kaffee und Hauptstadt Podcast Auf, kooperieren. Aufsteller machen wir. Ja. So. Ähm, nee, war schön. Das haben wir können ja
2: auch mal bald einen Ausflug nach Kenia machen, wenn man wieder reisen darf. Ich arbeite jetzt mit, ein, mit einer Kaffeeplantage in Kenia, dass man direkt weiß, von wem kommt dieser Kaffee, von welcher Plantage. Das finde ich cool. Und wir werden dahin auch vermarkten, äh, Kaffee reisen. Also, mhm. ihr mal hin auf die Plantagen, könnt euch mal, wisst ihr überhaupt wie eine Kaffeepflanze aussieht? Ja, ja.
1: Ich, aber den mal. Wolfgang möchte ich gerne Kaffee pflücken sehen. Der, der muss der dann, ja? Darf ich, ich darf nicht, ich auch verkosten? Genau. Richtig. Er kann auch <lacht> gut singen und dann kann er über die Kaffeeplantage ziehen, bisschen singen das und kann den Kaffee pflücken. Können wir uns auch mal vornehmen. Finde ich eine gute Idee. Mhm. Ja, nee, das war sehr spannend, aber Wolfgang, jetzt dein Part wieder. Oh, ist, das hört sich so
0: an, als wenn wir einen Zettel haben, von dem wir ablesen würden. Nee, nein, nein. <lacht> sowas brauchen wir nicht. Heike, äh, wir fragen ja jeden unserer Podcast-Gäste, äh, wen dieserjenige äh gerne bei uns im Podcast haben wollen würde. Also wenn du jemanden wünschen würdest, am besten Urberliner, jemand der noch Ein lebt, Berliner. wer würde das sein? Wen sollten wir hierher einladen?
2: Ein Urberliner, hierher einladen.
0: Egal, kann auch ein zugezogener sein. Auf jeden ja. Fall, den du cool findest, der es wert ist.
2: Ach, ich weiß, ich wollte gerade werden. über die Arbeit reden und Produkten und so, so seine eigenen Philosophien ähm, umzusetzen. Ich würde mal vorstellen, ihr könntet ja mal Cynthia Bakomi einladen. Ich bin großer Fan von Cynthia das? Bakomi. Cynthia Bakomi, ich arbeite mit ihr schon seit vielen noch
1: Jahren. Ich <lacht> Sie hat auch ein
2: Café und sie hat ein Deli. Äh, sie macht äh, super Produkte, handgemachte Bagels, Cheesecakes, New York Cheesecakes in allen Varianten. Und ich finde, wenn wir im Thema Berlin sind, sie lässt so einen lässigen New York Style in Berlin hochleben, einfach mit ihren Produkten. Okay. Find ich. Die Frau steht hinter ihren Produkten. Sie hat ein tolles Team. Sie hat eine Philosophie zu Produkten. Ja, vielleicht einfach als Unternehmerin und ähm, Sie macht ganz viele Backbücher, könnt ihr mal googeln. Und das beschreibt sie auch. Also wenn es gerade um das Kaffee geht, vielleicht jetzt so, äh, ja, so ein ja Kombi Backstube, Cheesecakes.
1: Also wir haben den Namen notiert, liebe Heike. Also vielen Dank für deinen Besuch, vielen Dank für das Gespräch. Heike Zabel, die blonde, spritzige und wortgewaltige Schönheit und Erfinderin von Hauptstadt Kaffee.
0: Wieder Zobel, da. <lacht> okay, okay alles gute okay. viel Erfolg. Dank. Wir gehen ins Kaffee trinken. Danke ruhig, ja. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Produkt der Next Gen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin.